0: Eddie Merck's poging om in 1971 de hele ronde van Frankrijk de Leidenstruit te dragen, ging in rook op toen zijn Molteni-ploeggenoot Rini Wachmans al op een chaotische tweede dag per ongeluk het geel pakte. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kronieken, een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Vandaag gaan we terug naar de Tour de France... waarin Merckx tot het uiterste moest gaan om Louis Ocania van zich af te houden. Maar hij plots uit onverwachte hoek aangevallen werd. Stel je voor dat je bij het vervullen van je jeugddroom overvallen wordt door spijt, angst en misschien zelfs schaamte. Dat is wat Rini Wachtmans op zondag 27 juni 1971 in Basel overkwam op een bizarre dag dat het peloton drie landen doorkruiste. Net als veel andere kinderen droomde ik vroeger van de gele trui, vertelde inmiddels 76-jarige Wachtmans. Maar toen de tourorganisator Felix Levitant er die dag mee op me afkwam en zei dat hij voor mij was, was ik geschokt. Hoe dat kwam was niet zo lastig te raden. Wachtmans was naar een nieuwe Molteni-team gehaald om Eddie Merckx bij te staan. De kannibaal hoopte op weg naar zijn derde opeenvolgende toeroverwinning van start tot finish het geel te dragen. Maar al op dag twee werd deze ambitie de kop ingedrukt en dan ook nog eens, onopzettelijk, door een van zijn knechten. Het was echt een verrassing voor ons, herinnert Wachtmans zich. Uiteindelijk was Eddie helemaal niet kwaad op me en zei hij mezelfs te genieten van mijn tijd in het Gil. Wachtmans zou uiteindelijk in die tour uitgroeien tot een belangrijke rader binnen de Molteni ploeg. En dat was maar goed ook, want de ploeg moest het nodige doorstaan om Merckx aan zijn derde eindzegen te helpen. In een editie die volgens de cannibaals biograaf William Fotheringham tegenwoordig vooral herinnerd wordt om één dag. De Alpenetappe van Orcière naar Merlet. Een dag waarop Merks, in de woorden van Fotheringham, getest werd als nooit tevoren. Dit is het verhaal van een moedige Nederlander die per ongeluk zijn kopman een dag deel uit het geel reed. Daarna de orde herstelde, zelfs een etappe won en vervolgens met hand en tand streed toen Merks nogmaals de maillot jaune verloor. Marinus Wachtmans, die vanwege zijn opvallend gekleurde kuif de bijnaam Witte Bles kreeg, kende een mooie, maar korte carrière. Geboren op tweede kerstdag in 1946, was de buurjongen van Wim van Est voorbestemd om profuurenner te worden. Zijn vader was een wielercoach en zijn oom, Wout Wachmans, had etappes gewonnen in de Tour en de Giro en was een goede vriend en tijdgenoot geweest van Van Est, die in 1951 als eerste Nederlander het geel droeg en vervolgens op de Col de Obisk in het ravijn belandde. Veel renners uit het verleden wordt vaak gezegd dat de sport voor hen een manier was om te ontvluchten aan armoede of om vooruit te komen in het leven. In het geval van Wachtmans was dat waar. Hij groeide op in het slaperige Brabantse dorpje sint willebrod als zoon van een dronkenlap en een moeder die door zijn klasgenoten omschreven werd als een hoer, omdat zij kinderen van drie verschillende vaders had. Op zijn vijftiende werd hij door zijn ouders uit huis getrapt, en trok hij met zijn hele leven in één enkele koffer in bij zijn tante. Hij stelde zich tot doel een zo goed mogelijke wuurrenner te worden. En dat bleek een behoorlijk goede te zijn. Op zijn 22e werd hij namelijk bij zijn eerste grote ronde, de Vuelta van 1969, al knap derde, achter Roger Pinchon en Luis Ocagna. Dit was slechts de helft van het verhaal. Zonder een familie als wangnet trouwde Wagmans jong, voor zijn twintigste verjaardag. Toen slechts een paar weken nadat hij zijn eerste contact had getekend bij Willem II gezellen, plots zijn schoonvader overleed, werd Wachmans van de ene op de andere dag gevraagd hem op te volgen als de directeur van een transportbedrijf met 350 werknemers en een enorme belastingsschuld. Het was een schier onmogelijke opgave, maar hij deed het, zegt Peter Ouwekerk, schrijver van het boek Ongekend, van straatjongen tot ridder. Waarvoor hij 25 gesprekken voerde met de praatgrage oudrenner, en waarvan er geen één korter duurde dan drie uur. Hoe Wachmans zijn nieuwe baan met een profbestaan combineerde, is een klein wonder te noemen. Hij reed zelfs zijn eerste twee tours in deze periode, waarin hij in 1969 als zesde eindigde en een jaar later als vijfde. En hij won zelfs zijn rit, terwijl Merks, zijn toekomstige mentor, op oppermachtige wijze de eindzegen pakte. Wachmans reed zich met zijn prestaties in de kijker bij de Belg. Merks was zeer gecharmeerd van de jonge renner... en vroeg zijn ploegleider Jean van Buggenhout... Wachmans een contact aan te bieden... namens zijn nieuwe Italiaanse sponsor Monteni, zegt de oude kerk. Van Buggenhout schreef zijn nummer op een afgescheurd hoekje uit Likiep. En gaf het tijdens de tour aan de Nederlander... en drong erop aan contact met hem op te nemen. In de herfst van 1970 volgde Rini het advies op en tekende hij bij de ploeg van Merks. Dit bewees voor eens en altijd dat de inmiddels 24-jarige wachtmans... zijn geld kon verdienen met koersen... en nu de schulden van zijn schoonvaders bedrijf waren afgelost... besloot hij de zaak te verkopen... en zich vanaf dat moment volledig op het wielrennen te richten. Na drie jaar voor Vaema gereden te hebben... was de beste Belgische renner aller tijden op het hoogtepunt... van de zogenaamde Mania overgestapt naar Molteni. Behalve Wachtmans had de ploeg ook de nummer 2 van de Tour van 1968, Herman van Springel, en de Italiaanse sprinter Marino Basso aangetrokken. Merckx had eerder dat jaar zijn vierde Milaanse Remo, zijn derde Parijs-Nice en zijn tweede luik bastogne luik gewonnen. En een paar weken voor de Tour voegde hij daar ook nog eens het criterium du Dauphiné aan toe, waarin Ocania op minder dan een minuut als tweede eindigde. De kersverse versterkingen zorgden ervoor dat Merckx nog meer in het voordeel was. Wachtmans had er geen moment spijt van dat hij zijn eigen ambitie opofferde ten faveur van Merckx. Hij was dan misschien zelf al een behoorlijk allrounder die, zoals hij zelf beweerde, nooit moe werd tijdens koersen. Maar hij beschouwde zijn tijd bij Molteni als een soort stage, waarin hij veel kon leren voordat hij zelf een gooi zou doen naar de eindzegen in een grote ronde. Ik wilde een leider worden, maar daarvoor moest ik eerst leren hoe ik dat moest zijn. En van wie kon ik dat beter leren dan van de beste rondenrenner van de wereld, Eddie Merks? herrende het wachtmand zich. Ik vroeg hem of ik hem de kunst mocht afkijken. Hij zou mijn leermeester zijn. En dat wilde hij wel. Ik was als een aspirant kok die in een vijfsterrenkeuken mocht werken. Merks was voor mij een vijfsterrencoureur. Ik zei tegen hem... Jij geeft me de kans om te zien hoe jij alles doet en dan weet ik zeker dat ik een goede knecht voor je zal zijn. Hoewel de ambities van zijn jonge Nederlandse teamgenoot duidelijk waren, stelde de belofte van Wachmans gerust dat de Nederlander zich volledig voor hem zou opofferen. Daarmee was het overduidelijk dat de Belgische superster aan de Tour begon met een nog sterker team dan in zijn faema dagen. Dit droeg allemaal bij aan een sterk anti-merks sentiment in de Tour van 1971, nadat hij in de twee voorgaande jaren zo oppermachtig was geweest. Pierre Chani schreef in zijn boek La fabuleuse histoire du Tour de France Men stoorde zich aan zijn opeenvolgende overwinningen en mensen begonnen te fluisteren dat de nederlaag goed zou zijn voor de sport. Er werd verwacht dat hij ook nu weer makkelijk zou gaan winnen. Er waren zelfs mensen die de organisatie adviseerden om ook een prijs in het leven te roepen voor de beste achtermerks. Waarbij een flinke financiële beloning zou moeten worden uitgeloofd. De kannibaal was ook zelfverzekerd en dacht zelfs de gele trui van start tot finish te kunnen dragen. Net als de landgenoten Philippe Thijs en Romain Maas hadden gedaan in 1914 en 1935. Het hielp natuurlijk ook dat de ronde begon met een ploegentijdrit waarvoor de Montaigne-ploeg de uitgesproken favoriet was. En die rol maakten ze waar. De equipe legde de 11 kilometer lange race tegen de klok af met een voor die tijd duizelingwekkende snelheid van meer dan 50 km per uur. Aangezien Merckx in Meloes als eerste over de finish kwam, werd hij de eerste leider. In een soort van voorbode op wat nog komen zou, kon Merks die avond echter nog geen gele trui aantrekken want de organisatie was vergeten er eentje mee te nemen naar de finishplaats. In 1965 werden L'équipe en Le Parisien Libéré overgenomen door Homeries Sport Organisation, dat nog altijd de Tour de France organiseert. De kranten voelden in 1971 de gevolgen van een economische recessie, wat betekende dat er slechts 13 teams van 10 renners mee konden doen. In een poging meer geld binnen te halen van start- en finishplaatsen werd besloten om de openingsetap in drie delen op te splitsen. Zo kon het gebeuren dat er op één dag drie keer werd gefinished. Eerst in Basel, Zwitserland, daarna in Freiburg, West-Duitsland... en uiteindelijk in Mulhouse, Frankrijk. Het was absoluut niet de eerste keer dat de etappes werden opgesplitst. In 1934 was de 21ste van 23 etappes een vlakke rit van 81 kilometer. Waarna later, op de dag een eerste individuele tijdrit uit de geschiedenis van de Tour werd verreden. Gele truidrager Antonin Manier won deze voor Roger Lapébie, waarmee de koers, die al sinds de tweede dag werd aangevoerd door Manier, in een definitieve plooi kwam te liggen. Henri de Grange was ervan overtuigd dat het experiment geslaagd was. En vanaf dat moment vormden de opgesplitste etappes en de individuele tijdrit vaste onderdelen van de Ronde van Frankrijk. Auteur Christopher Thompson schrijft in zijn boek Tour de France, hierdoor kon de organisatie de tour naar meer dorpen en steden brengen, wat zorgde voor meer drama en meer potentiële winnaars en dus ook voor meer volgers en meer opbrengsten. Het is belangrijk om op te merken dat deze gesplitste etappes niet altijd kort waren. In 1935 volgde een 58 kilometer lange etappe 5b op een loodzware etappe 5a van 262 kilometer voor mederenners renners verdeeld over drie dagen maar liefst 459 kilometer in lijn... en 183 kilometer individueel moesten afleggen richting de slotetappe in Parijs. En dat terwijl de omliggende etappes ook niet mals waren met meer dan 220 kilometer. De opzet werd in 1936 aangepast... waarin vijf ploegen tijdritten steeds het tweede deel van een opgesplitste etappe vormden... Het bleef echter een terugkerend fenomeen dat toeschouwers een dubbele etappe voorschotelde, de organisatie meer inkomsten bracht en de krant Lotto en haar opvolgers extra kopij opleverde. De enigen die er niet zo enthousiast van werden waren natuurlijk de renners. Voor wie het niet alleen meer kilometers betekende, maar ook meer stress. Bovendien brak het een ritme op, zorgde het voor meer plichtplegingen in de gaststeden en moesten ze vroeger starten en vaak later finishen dan gebruikelijk. De Tour de France van 1970 kende vijf opgesplitste etappes... tot ergernis van de renners. En voor de tweede editie op rij geen enkele rustdag. Als gevolg van protesten werden de regels een jaar later aangepast... waarbij de maximaal toegestaande lengte van etappes werd ingekort. Het aantal ervan werd teruggebracht tot twintig en rustdagen verplicht werden... Met 3608 kilometer was de editie van 1971... 646 kilometer korter dan de vorige. En de kortste sinds 1905. Vele hoogtemeters maakten het toch een uitdagende editie. Hoewel de tweede van de drie opeenvolgende Alpenritten... slechts 19,5 kilometer lang was. Waarmee het de kortste etappe uit de toergeschiedenis was. Voor de eerste keer moest het peloton bovendien stukken per vliegtuig afleggen... Van Le Touquet naar Parijs en van Marseille naar Toulouse. Azo ving deze hogere kosten op door het maximaal aantal etappes van 20 te negeren met, hier raadt het al, een in drieën opgesplitste etappe. En dat zich eerder al ontevredenheid over het prijzengeld verspreid had onder de renners, was deze herintroductie van een driekoppige eerste koersdag de druppel die de ermee deed overlopen. Het was de tijd dat de renners voor het eerst gingen zeggen dat genoeg ook echt genoeg was, blikt Wachtmans terug. Mensen zeggen vaak dat Hino de eerste was die er wat van zei, maar wij waren het die ons begonnen te verzetten tegen die stomme organisatie. Drie etappes op een dag was een ware kwelling voor de renners. Het was heel vreemd en ook heel stressvol en we zeiden dat het niet normaal was van de organisatie, dat de gezondheid van de renners ook belangrijk was. Waarom behandelden ze ons als beesten? Een ploegentijdrit verving de proloog en daarmee veroverde Merckx de eerste gele trui, hoewel hij de eerste dag moest wachten voor hem kon aanpassen vanwege het leveringsfoutje. De eindtijden van de proloog werden vastgesteld door de tijden van de eerste vijf renners van ieder team bij elkaar op te tellen. Dit was puur om te achterhalen wie de eerste etappe gewonnen had, want de verschillen telden niet mee voor het algemeen klassement. Wat maar goed ook was voor Merksrivaal Ocagna, want diens Big Team verloor meer dan 2 minuten op die 11 kilometer richting Meloos. Alleen bonificatiesconden telden voor het klassement, en een overwinning bezorgde alle renners van Monteni een voorsprong van 20 seconden. Drie renners van de nummer 2, Ferretti, en zes van de nummer 3, Flandria Mars, kregen respectievelijk 10 en 5 seconden voorgift. Etappe 1a was een 59,5 kilometer lange rit voorbij de Zwitserse grens richting Basel, waarvoor de renners bijna bij het krieken van de dag van start moesten gaan om het uitgebreide programma op één dag te kunnen afwerken. Ondanks de beperkte lengte van de etappe besloten de renners om voor het eerst in de geschiedenis van de Tour de afstand uit protest stapvoets af te leggen, waarbij Wachmans een belangrijke leidersrol vervulde. De kern van de discussie was het verschil tussen het prijzengeld voor de winnaar ten opzichte van de volgende 19 renners. Nadat er gesproken was met koersdirecteur Felix Livitan werd er overeengekomen dat het honorarium eerlijker verdeeld werd over de eerste 30. De organisatie ging bovendien overstag om het prijzengeld van de gesplitste etappes te verhogen. Daarna verliep de rit vrij saai en was het de Belg Erik Le Mans, van Flandria Mars die na iets minder dan anderhalf uur de massasprint won. Merckx kwam in de grote groep over de meet en behield zo zijn voorsprong. Althans, dat was waar iedereen vanuit ging, tot Levitan, terwijl de renners zich opmaakten voor het tweede deel en de mannen van Monteni op geïmproviseerde bedjes in een fabriekshal gemasseerd werden, op Wachtmans afkwam met een gele trui. Levitan zei tegen me: Hallo Rini, ik heb een verrassing voor je, zegt Wachtmans. Waarop Merks zei: Dank je, monsieur Levitan." leg de gele trui maar hier op tafel, ik trek hem later wel aan. Maar Levitan zei, nee nee, Eddy, hij is niet voor jou. De gele trui is voor je vriend, meneer Wachtmans. Eddy vroeg hoe dat in vredesnaam mogelijk was en Levitan zei, regels zijn regels, hij kwam vandaag eerder over de finish en dus is hij de nieuwe leider. Het bleek dat Wachtmans als twintigste was gefinisht, waarmee hij onopzettelijk zijn kopman, die die dag 49ste werd, voorbleef omdat alle Montenierenners dezelfde tijd hadden gehad, kwam het nu aan op de beste man van de dag. En zo zag de Nederlander op de meest anticlimactische manier zijn jeugddroom in vervulling gaan. Ik was geschokt, zegt Wachmans. Het was Eddie's grote doel om van start tot finish in het geel te rijden. Maar hij was gelukkig niet boos op me. en richtte zijn woede op de organisatie. Volgens zijn biograaf Ouerkerk ging Wachmans desondanks door het stof bij zijn kopman. Het is ongelooflijk, Eddie, zou je gezegd hebben. Je moet begrijpen dat dit nooit mijn bedoeling was. Ik heb dit nooit gewild. Het gebeurde volledig onbewust. Ik ben geen verrader. Sorry, sorry, duizendmaal sorry. Wachmans had zich helemaal niet zo schuldig hoeven voelen. Want hij was helemaal niet de enige molteni die per ongeluk zijn lijden geklopt had. Jos Huismans eindigde ook voor zijn landgenoot. Waardoor Merckx zelfs op de derde stek belandde in het ochtendklassement. Zo begon Wachmans dus in de gele trui aan de 90 kilometer lange etappe richting finishplaats Freiburg in West-Duitsland. Uiteindelijk voerde hij het klassement virtueel slechts een klein kwartiertje aan. Op dat moment liet hij zich op het eerste hellingje terugzakken, zodat Merks al na 7 kilometer kon profiteren van een volgende regelwijziging en bij een zogenaamde mika hotspot vernoemd naar de sponsor, vijf seconden bonificatie kon pakken in de tussensprint. Wachmans nam in de slotfase nog het zekere voor het onzekere en feinsde problemen met zijn pedaal, waardoor hij samen met zijn ploeggenoot Julian Stevens op gepaste afstand van het peloton over de finish boelde. Wachmans landgenoot Gerben Karstens won Freiburg op de betonnen wielenbaan van het Musselenstadion. Ik verloor met veel plezier een minuut om er zeker van te zijn dat Eddie het geel weer zou pakken, herinnert hij zich lachend. Hij was mijn patron. Twee dagen later won ik de etappe naar Nancy en vroegen mensen, hoe is dat mogelijk? Ik was twee dagen geleden niet al te best. En dus vertelde ik ze dat ik een probleem met mijn schoen had gehad. Maar dat was een grap. Dat was helemaal niet waar. Merck was terug in de Maillot Jaune, toen de renners opstapten voor het derde deel van 74,5 kilometer terug naar Frankrijk. De Belg Albert van Vlierbergen won dit slotdeel in Mulhouse. En als het drama rond de gele trui niet al erg genoeg was... viel die in het niet bij de strijd om het groen. Drie verschillende renners mochten die trui die dag aantrekken. Le Mans, Walter Godefrood en Karstens... woorden allemaal op een bepaald moment het puntenklassement aan. In sommige berichten werd foutief beweerd... dat een aantal renners een voordeel nog niet had volbracht... voor het belleton alweer in schoot voor een volgende. Maar Wachtmans zegt dat dit niet waar is... Er zat een uur of twee tussen de ritten... waarin de renners zich konden opfrissen... en gemasseerd konden worden. Maar drie verschillende etappes rijden op één dag... hoe kort ook, was vreemd en stressvol. Het was krankzinnig. Echt niet normaal. Alsof je op Wimbledon Nadal gaat vertellen... dat hij niet één, maar drie partijen moet gaan spelen. Het zorgde ervoor dat Wachmans op onderzoek uitging... en hij ontdekte dat nauwelijks 15% van de inkomsten... bij de renners terechtkwam. Dit was de reden dat de renners later in de ronde nog een staking organiseerden. Tijdens de tweede opgesplitste etappe, vlak voor de eerste rustdag. Dat Rini Wachman zijn kopman uit de Leidenstraat reed... zou later slechts een voetnoot blijken te worden. Toen Merckx in de elfde etappe richting Orchère Merlet volledig instortte. Luis Ocaña's overwinning op de Puy de Dôme drie dagen eerder... had de goede vorm van de Spanjaard onderstreept, Terwijl het verloop van de tiende rit, waarin Merckx tijd verloor door op een belangrijk moment lek te rijden... en de gele trui naar Joop Zoetemelk ging... de Belg duidelijk had gemaakt dat Ocaña geen enkel middel schuwde... om zijn rivaal te verslaan. Maar niemand kon voorspellen hoezeer de Spanjaard wel niet keer zou gaan. Als een bezeten man reed hij weg van de rest... en greep zelfs het geel door merks op maar liefst 9 minuten te rijden. De Belg kwam samen met de andere favorieten over de streep... terwijl die dag 71 van de 109 gestarte renners buiten tijd binnenkwamen. De keizer aan flarden geschoten, schreef L'Equipe de volgende dag. Of zoals Merks biograaf Fotheringham schreef... Louis Ocagna heeft iets gepresteerd waar slechts één iemand anders in geslaagd was... tijdens de hoogdagen van Merks. Hij had de Belg vernederd. En hij had dat op een manier gedaan die veel weg had van de Belgs eigen modus operandi. Met Merckx op bijna 10 minuten achterstand ging er een gerucht dat hij zou opgeven vanwege een rugblessure. Maar niets was minder waar. Hij liet een nieuwe fiets overkomen vanuit België en trok er op de rustdag met een aantal teamgenoten op uit voor een intense trainingsrit. Vervolgens stelden de Monteni-renners een plan op om de koers op zijn kop te zetten. Het was mijn idee. 100 procent zegt wachtmans over de volgende etappe naar Marseille... waarin dat ook daadwerkelijk gebeurde. De 251 kilometer lange etappe richting de Middellandse Zee... werd verreden in bloedhete omstandigheden... en begon vroeg in de ochtend met een snelle afdaling... uit het skioord Orcher Merlet. Terwijl Ocania nog achteraan in het peloton... om zijn gemak een babbeltje maakte met journalisten... schoten vooraan de Molteni-renners uit de startblokken. Ik zei, we nemen een man of drie, vier mee en gaan als gekken van start, vertelt Wagmans. Ik overtuigde drie, vier renners van andere teams om ook mee te rijden. Dus in totaal waren we met een man of zeven en we besloten vanaf de eerste seconde volle bak te gaan. En dat is precies wat we deden. Een handvol andere renners voegde zich ook nog bij hen, waardoor een koproep van twaalf man ontstond. Maar achter Okanja, die deze overgangsetappe nauwelijks een paar minuten eerder een formaliteit had genoemd, Verwoed probeerde om in de gevaarlijke afdaling zijn achterstand goed te maken. De grote gangmaker in die vlucht was Wachmans, die tot de beste dalers van het peloton behoorde. Terwijl zij vol bleven doorrijden, kreeg Wachmans gezelschap van teamgenoten Huismans en Stevens. Door de onverwachte actie brak het peloton, waarna een valpartij Okania en zijn big teamgenoten verder ophield. In het dal bleef er flink doorgereden worden. Waardoor Merckx en zijn mannen uiteindelijk anderhalf uur voor op het snelste tijdschema Marseille binnenreden. De Italiaan Luciano Armani zou de Belg kloppen in de sprint, maar er waren nog helemaal geen toeschouwers op de been om er getuige van te zijn en ook de opbouwwerkzaamheden rond de finish waren nog niet eens afgerond toen deze eerste groep al finishte. Zelfs de televisie miste het slot omdat de rit, met de hoogste gemiddelde snelheid ooit, een duizelingwekkende 45. 3,51 kilometer per uur gemiddeld was afgelegd. De burgemeester van Marseille was er zo ontstemd over dat hij zwoer dat hij de Tour de rest van zijn leven niet meer door zijn stad zou laten rijden. Weer kwamen er 51 renners waaronder vier van Molteni buiten tijd binnen en moesten zij door de jury teruggezet worden. En hoe ging het Kanya? Na wat Fotheringham waarschijnlijk de langste en meest dramatische achtervolging uit de Tour noemde verloor de Spanjaard, maar iets minder dan twee minuten. Hoewel zijn voorsprong nog steeds een comfortabele 7 minuten en 34 seconden bedroeg, had Ocaña aan de Franse Riviera een flinke mentale en fysieke opdoffer te verwerken gekregen. Het gat was slechts twee minuten, zegt Wachmans. Maar het is net als in boksen, waarin een van de boksers tegen de grond gaat en de scheidsrechter tot tien moet tellen en er pas mag stoppen als een vechter zijn handen in de lucht steekt en laat zien dat het goed met hem gaat. Nou, Ocagna was tegen de grond gegaan. Hij lag in Marseille op het canvas. Ik keek naar hem en hij zag helemaal geel. Hij was helemaal van de wereld. Je hebt misschien niet veel tijd gepakt, zei ik tegen Merks. maar je gaat hem wel winnen, want Ocagna, die is eraan. Dat zou een accurate voorspelling blijken. Twee dagen later won Merks de tijdrit naar Albi, en de volgende dag gaf een uitgeputte Okanja op. In apocalyptische omstandigheden had Merks wachtmans opdracht gegeven de Spanjaard onder druk te zetten met een aanval op de Col de Manté, de tweede klim van de dag. Het was gevaarlijk weer, en redde wachtman zich. Het kwam met bakken uit de hemel en het leek wel oorlog. In vuurrennen is het belangrijk om in te schatten of je rivaal goede benen heeft of niet. Er Merckx zag dat het niet goed ging met Okanya en dus stuurde hij mij vooruit. Kort na de top gingen Merks en Okanya samen onderuit, toen zij te hard door een natte bocht gingen. Okanya werd daarna door een tegemoetkomende renner aangereden, terwijl hij midden op de weg probeerde op te krabbelen en vervolgens nog een keer, toen hij in de berm op een reservewiel stond te wachten. In een koers zie je het wanneer de krachten bij iemand wegcijpelen, gaat wachtmans verder. En Okanya was die dag zo moe, dat we wisten dat hij het nooit zou redden. Het was zo'n dag dat hij niet alleen verloor, maar echt alles verloor. Half bewusteloos en met ademnood werd de man in het geel naar het ziekenhuis gebracht. Ocanias Tour zat daarop. Ondertussen had Merckx dus weer het geel. Drie dagen later won hij ook in Bordeaux en in Parijs vervolmaakte hij zijn comeback. In die afsluitende tijdrit eindigden vijf molteni in de top 7. Met een knappe derde plek voor wachtmans. Nadat hij steviger was uitgedaagd dan ooit, won de kannibal uiteindelijk zijn derde Tour met bijna tien minuten voorsprong op Joop Zoetemelk. Wachmans was als knecht zijn gewicht in goud waard geweest. De gesplitse etappes bleven een vaak aangevochten onderdeel van de Tour de France, tot Bernard Hinault, merks opvolger als patron van het peloton, in 1978 een protest aanvoerde. Waarna een bijna komisch verlopen rit van Valence de Angers met terugwerkende kracht werd geschrapt, omdat de renners uiteindelijk wandelend over de streep kwamen. Echt als een verrassing kwam die opstand niet. Een dag eerder hadden de renners de Tourmalet en de Col d'Aspin moeten beklimmen, alvorens de Finissen op de Pla d'Adet, waarna een lange reis volgde richting Tarbe en de renners pas rond middernacht op bed lagen, waarna ze wel weer geacht werden om vijf uur op te staan voor het eerste deel van die opgesplitste etappe. Hino, de Franse kampioen die kort daarvoor de Buelta had gewonnen, toonde zijn strijdvaardige karakter door het voortouw te nemen in de strijd tegen de oneerlijke eisen die door de jaren heen door de organisatoren aan de renners gesteld waren. Het was de man die ook wel de das werd genoemd, die later die maand de eerste van zijn vijf toerzegers boekte, die op het laatste rechte eind als eerste afstapte en vervolgens met typisch Franse schouderophalingen de renners naar de finish leidde en daar een pose aannam die Napoleon niet misstaan zou hebben. Het zou toch nog meer dan tien jaar duren voor het fenomeen definitief geschrapt zou worden. De gekrenkte burgemeester van Marseille, Gaston de Fer, hield woord. 18 jaar lang zou de Tour de France niet welkom zijn in Marseille, totdat het circus in 1989, drie jaar na de dood van de Fer, alsnog terugkeerde. Riedi Wachmans zou nooit meer de gele trui dragen. In 1972 maakte hij de overstap... Naar het Nederlandse goudsmit Hof. En dat jaar won hij ook zijn derde en laatste toeretappe. Want niet veel later, door een hartprobleem in hem, al na vijf profjaren te stoppen met zijn wielencarrière. Hij was pas 26 jaar oud. Wachmans zou daarna een verdienstelijk wielencoach, politicus en succesvol zakenman worden. Zo richtte hij onder meer het sportmerk Rogelli op. Hij werd bovendien consul honorair van Kazachstan en diende als adviseur van Astana dat hij mee hielp oprichten. Ik was niet boos of teleurgesteld dat ik moest stoppen, geeft hij toe. Ik wist dat vuurrennen niet het enige op de wereld was. Veel renners belanden na het stoppen in een zwart gat. Ze weten hun weg niet te vinden. Maar ik wist dat ik van nature een zakenman was. Als geen van de 2 miljard Chinezen mijn naam kent... is het niet zo erg dat ik moest stoppen. Wachmans heeft er ook geen spijt van dat hij... wat achteraf zijn beste jaar bleek te zijn... in dienst reed van Merckx... Ik vloog dat jaar. Ik heb nooit beter gereden, vertelde hij zijn biograaf Oude Waarom werd ik dan pas 16 in de tour, terwijl ik al eens 5e en 6e was geworden? Omdat ik Merks knecht was natuurlijk. Ik had elke dag kunnen aanvallen als ik dat wilde, maar dat mocht ik niet. Die derde plaats in de afsluitende tijdreed bewijst wel hoe goed ik toen was. Zou wachtmans, die naar eigen zeggen 7 kilo afviel tijdens een grote ronde, Merks hebben kunnen verslaan als hij niet zo vroeg had moeten stoppen? Merks niet, maar Tevenet en Van Impe wel, zegt hij. Ze hebben allebei de Tour gewonnen, maar ik weet zeker dat ik van hetzelfde niveau was. Ik was nooit bang voor de jongens, snap je? Merks was de beste aller tijden. Niemand kon hem verslaan. Misschien één keer, maar niet een hele ronde. Hoewel hij destijds een van de nagels aan zijn doodskist was, hield Wachmans altijd goed contact met Ocania, met wie hij in die zomer in aanloop naar de Tour veel getraind had. Ik ken elke dag uit de carrière van Ocaña, zegt Wachtmans vol trots. We waren heel close, ook na die tour. Hij zei eens tegen me, Rini, ooit win ik de tour, dat weet ik ook zeker, reageerde ik. Hij was een goede vriend van me. Ze hadden allebei gelijk. In 1973, in afwezigheid van Merckx, won de Spanjaard eindelijk de Ronde van Frankrijk. 23 jaar later pleegde hij zelfmoord na een lange strijd tegen depressie. Wachmans 2 uur en 29 minuten in het Geel is niet de kortste periode als klassementsleider in de Tour. Philippe Gilbert won in 2011 de openingsetappe, maar verloor 20 minuten later met zijn Omega Pharma Lotto-team vervolgens te veel tijd in de ploegentijdrit. Als regionaal politicus was Rini Wachmans in 1978 de drijvende kracht achter het halen van de Tour de France naar zijn woonplaats Sint-Willebrod, wat hem de gelegenheid gaf op de foto te gaan met zijn oom Wout en plaatselijke held Wim van Est. Drie dorpsgenoten die trots op de foto gingen, met de gele truien die zij gedurende hun illustere carrières veroverden. Misschien is het wel treffend dat die rit naar sint willebrod er één was van een opgesplitste etappe. Het eerste deel werd in de ochtend verreden van Leiden naar sint willebrod terwijl de karavaan smiddags weer vertrok naar de Belgische hoofdstad. Een landgenoot was de snelste in sint willebrod Jan Raas verdedigde daarmee met succes zijn in de proloog in Leiden behaalde gele trui. Het was geweldig om te zien hoe een plaatsje van 9000 inwoners meer dan 100.000 bezoekers op de been kreeg voor een evenement, herinnert Wachtmans zich. En daarvoor mag de Tour de France op haar beurt de witte bles en dienst per ongeluk verworven gele trui dankbaar zijn. Kronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Low en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman... en productie door Fabian Collau. Meer stukken civiele door Felix... zijn te vinden op Twitter via het Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via het Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via het Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook... Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de twaalfde aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we duiken in het opmerkelijke verhaal van Abdelkader Zaaf.